0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Na jó, ja, elkezdődött az évnek az utolsó hónapja. És biztos, hogy nagyon sokat fogunk arról beszélgetni a következő hetekben, hogy mi is volt 2023-ba, és azután jön az a kérdés, ami tiszta fölösleges, de mégis jön minden évbe újra, hogy mi lesz 2024-ben? Milyen fölösleges? De ja, ha megnézzük, hogy mit lehet kezdeni ilyen prognózisokkal, akkor egy látható, minél nagyobb a konzenzus, annál inkább kukáni kukába lehet küldeni a prognózisokat, amit így, amik így jönnek, mert ebből ja, látható, hogy nem nagyon valósulnak meg. Sok podcast volt már, amelynek az volt így a címe, hogy nincsen gurukra szüksége a világnak és a befektetőknek. Valakiknek lehet, hogy van szükségük, mert ők mindig valami tutit el akarnak adni, de, de így, mint befektető, Távolságról nézve és figyelni az, az érdekes lehet. Ja, apropó távolság. Emocionálisan a héten megint meg kellett tanuljam, és hát így fájdalommal tanul János Zsolt is. Ebből lehet látni, hogy mindenki vízzel főz. A, a és az fantasztikus volt. Az, akinek meg volt a lehetősége részt venni a beszélgetésen, az biztos, hogy élvezte. Mert akik élesben részt vettek webináron keresztül, zoom keresztül, azok a zenét nem hallották, ugyanúgy mi se hallottuk, tehát ez nem zavart. Ez volt a, így, így érzésből szerintem a leg, legjobb beszélgetés, ami az elmúlt években így felépült, így beszélgetésről beszélgetés, ez mind min, min csak jobb. De a, ja, a felvét minősége sajnos nem jó, mert nem mi beszélgetünk, és van egy picit háttérzene, hanem inkább van zene, és egy kicsit háttérben mi beszélgetünk. Tehát túl nagyon kellett volna koncentrálni arra, hogy ezt meg lehessen hallgatni. De ennek megvan, minden, mindennek megvan a jó oldala. Premier lesz az, hogy vasárnap este nyugodtan, kérek, mire van kedve, egy jó kellemes tea, egy jó bor mellett fogunk online idik hova és bepótoljuk a kérdéseket, amit ugye megbeszéltünk, azokat tudjuk, tehát meg fogjuk beszélni, és akkor készül el a felvétel, tehát akinek kedve van, az így, ja, hiszorikusan nem hétköznap, hanem vasárnap este akár be tud jelentkezni. hogy zoomon keresztül ott legyen, amikor ezt megbeszéljük, felvesszük, akinek nincs kedve, mert a vasárnap estét az első adventi vasárnap estét szebb, jobb dolgokkal tölti el, hát akkor az majd megkapja a felvételt a jövő héten. Zó, de vissza a számokhoz. Tegnap lejárt november, és ez az emocionális hullámvasút, amit az idén éreztünk, ez ment tovább, vagy németül azt mondjuk, hogy Himmelhochja accent, tehát Um, abszolút parti hangulatban uh, van a piac, vagy pedig Cuto per- Betrüpt, tehát a szakadék szélénnál, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor tovább kellene most lépni. November a legerősebb hónap volt a tőkepiacokon 2022. júliusa óta a Nasdaq 10%-kal erősödött, emelkedett, a Standard Tempos Index 9%-kal emelkedett, Persze, hogyha a paplananál nézünk, akkor rájövünk, hogy nem minden annyira fantasztikus, és a Magnificent Seven az, az viszi tovább nagyon sok részét a szektornak, és a széles piac az még nem szárnyal, tehát a Russell 2000 az még, még eléggé le van maradva. és Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor, akkor egy ilyen erős hónap után ez passzol a gondolat hozzá, jött ez a kérdés, hogy mi, mi, minek, mit ér az, hogy így ennyire rövid időre ezt megbeszélni, mert hogyha hosszú távú stratégia megvan, akkor ez nem mindegy. És alapjában jó a kérdés, mert akinek megvan a megfelelő a, a stratégiája, és elég távolságból képes a piacokat figyelni, az valójában csak figyeli azt, hogy mit tesz a piac különböző eseményekkel és hírekkel, és nem csak az árfolyamokat nézi, hanem érti azt is, hogy mi történik. Ugye árfolyamok a piacokon, azok emelkednek azért, mert a piac beáraz egy jövőbeli elvárást. Mi volt az, amit most beárazott a piac? Hát az az elvárása, az a fantáziája a piacnak, hogy akkor 2024-ben a kamatok nem egyszer, nem kétszer, hanem négyszer, ötször akár csökkenni fognak, ezt a fantasztikus képet áraszta be. De azért érdemes óvatos lenni, mert ez a kép nem új. Tehát ezt a képet, hogy kamat emelés, kamat csökkentés fog jönni, um, most nem is tudom, hogy az előbb kamat emelés vagy kamat csökkentés, mindegy. Tehát az, hogy, hogy a piac azt várja el, hogy kamat csökkentés fog jönni, az nem új, ez már egyszer kezdte ünnepelni, elvárni, ez konkrétan a március, április után, mikor meg volt ugye a banki szektorban a probléma, akkor a piac azt úgy érezte, hogy akkor ez már elég probléma, hogy akkor a központi bankok, mivel rendszerreleváns sztori történik, kamatokat csökkentjenek, és újra és újra érdemes hangsúlyozni, hogy a kamatokat nem azért csökkenti a központi bank, mert ez egy műsor, és a tőkepiac ezt kívánja, és előre úgy tesz, mintha ez most megtörtént volna, és ünnepli saját magát, hanem azért csökkenti, mert a gazdaságban valami történt és szükséges. Tehát fájdalom nélkül nem fogunk kap- kamatcsökkentést kapni. De hogyha ezt így elfogadjuk, akkor, akkor ha jönnek is a jelek, akkor az, az másképp tudjuk kezelni. Na most nézzük meg, a piac beárasztotta azt, hogy lesz kamatcsökkentés. Az első, ami miután ez be van árazva, egészen normális, hogy az árfolyamok megállnak, mert az árfolyamok csak akkor tudnak tovább emelkedni, hogyha erre az be, el, erre a beárazott elvárásra rájönne egy következő még pozitívabb elvárás, és akkor tudnának az árfolyamok emelkedni. Az első lépésben, mikor egy elvárás beárazodott, akkor kelljöjjenek a tények. És hogyha megvalósul az, amit a piac beárazott, hát akkor az árfolyamok nem mozdulnak. Ha nem valósul meg, akkor azt kiárazza a piac, tehát az árfolyamok csökkennek. De időközben ugye megy tovább az élet, megy tovább a gazdaság, megjelennek új más hírek, és ezeket megint vagy be, vagy kiárazza a piac. Tehát nem csak sajnos, ez az, ami ami ugye a héten is beszélgettem erről, hogy nagyon sokan próbálják és ez nem új, ez már egy régi régi esemény, ugye ez visszamegy 1880-as évek körébe, amikor a a technikai mechanikából próbálták elkezdeni a tőkepiacot és a gazdaságot lefordítani, mintha ez egy varógép lenne, hogy megnyomon ezt a gombot, és akkor ez itt történik. Több gombot nyomunk egyszerre, és az, hogy mi történik, az nem egy gombnyomásnak a hatása, hanem ez egy összetett kép, tehát a, a piac nagyon ünnepelte magát, és j már egyszer leforázta a piacokat. Nem csak leforrázta, hanem kellemesen tusolt a piac, és azt mondta, hogy ja, milyen jó kellemes ez a kép, hogy akkor a csakamatok csökkenek, és ő jött, és nagy keverő nélkül a tusba a vizet megfordította, és a nagyon forróból átfordított hidegre. És ez volt az, ami a hája-falanga téma volt, ami azután elég-elég józanon reagált erre a piac. A baj ugye az, hogy ha a piac már várja a recessziót, és tényleg most már, már, már több, több piac szereplő is van, és ezt lehet látni, hogy ha pici jelek jönnek, hogy akkor a gazdaság lehűlne, és ezek kezdtek megjelenni Kína gyenge számokat jelzett előre, Japán gyenge számokat jelzett előre, Dél-Korea gyenge számokat jelzett előre, Németországban a elkezdett lassan emelkedni. Ez pervez hogy hogy várjuk a negatív számokat, és ez az érdekes, hogy mi a ma amikor ezek megjelennek, a piac már kezd annak örvendeni, hogy nap végre megvannak a negatív számok, és akkor minden jó. De ez, de ez veszélyes játék, mert, mert pont, pont ez az, amire ugye reagál a központi bankok, reagálnak a szabályzók, és normális esetben a márciusi banki probléma az jó lett volna arra, hogy a 2007-es, 2008-as modell szerint ez kinője magát egy rendszer problémára. És akkor az tényleg releváns lett volna, amire a központi bankok kellett volna úgy reagáljanak, mint 2008-ba, hogy nagyon erős kamatcsökkentéssel. csökkentéssel. De hát ők is tanultak, és visszapillantó tükörből nézve biztos, hogy még egyszer nem engednék, hogy Lehman Brothers-sőt menjen, mert láttuk, hogy az mennyire drága volt, égó, erre az idén meg volt a reakció. Az, amit érdemes figyelemmel tovább követni, a jövő év március-áprilisig megy a bankokat támogató program, főleg Amerikába, hogy a bankoknak megvan a lehetőségük likviditáshoz hozzáférni, és ezért nem zavarja őket az, hogy második év végén vagyunk. Erről többször beszéltünk, nagyon véres kötvényportfóliókkal. És az intézményi befektetők általában nem realizálják a veszteséget, főleg kötvényeknél, hanem ezeket kiülik, mert tudják, hogy a kötvény a végén, hogyha fizetőképes a kötvény kibocsátó, akkor százzal törlesztve lesz, és nem baj, hogy most víz alatt van a kötvénynek az árfolyama. De ennek van egy fő feltétele, ez a likviditás. Tehát ha van likviditás, akkor ki lehet ülni egy ilyen... Um, Átmeneti időt, ha nincs likviditás, akkor realizálni kell a veszteséget. És ez a program, ez a támogató program, ez lejár 2024 március áprilisába. És az érdekes az, hogy azután kezdődik a nagyon erős átfinancirozási fal is. Nagyon sok vállalat 2023-ban még nem kellett átfinanszírozzon. de 24-be, 25-be járnak le a finanszírozások, és akkor azt forgatni kell, plus az, hogy amikor fordítottá válik a kamatgörbe, akkor a recesszió nem kell állandóan azonnal megjelenjen. A statisztika azt mutatja, hogy olyan körülbelül 24 hónap az az átlag idő, amíg a recesszió a fordított kamatgörbétől kezdve megjelenik, és ez 2024 májusa lenne. Tehát ez érdekes, hogy ilyen kis felhőcskék, amik akár ki tudják nőni magukat egy elég fekete felhőre, ott kezdnek összegyűlni 2024 első negyedév vége, második negyed év elejére. És ezért persze, hogy ezt, ezt érdemes figyelni, ez abból a szempontból jó hír, mert remélhetőleg már azelőtt megjelennek a jelek, hogy gyenge a gazdaság, visszaesik az infláció, és recesszió van. Ez jó lenne, hogy mielőtt a nagy felhők jönnek, azelőtt kamatcsökkentés csökkentés valójában lehessen. De ha nem lesz lesz gyengébb a gazdaság, tovább is, és egyelőre azt látjuk, hogy az infláció odalán túl túl erős a a munkavállalóknak a hatalma. Tehát addig, amíg a szakszervezetek úgy érzik, hogy ők most lubicolhatnak, és követelhetnek bármit, 8%-os fizetésemelés irreális, amit a tegnap itt Ausztriában is megegyeztek, messze van a kétszázalékos infláció céltól. Tehát, amíg ez így van, addig az infláció nem tud erősebben visszacsökkenni, és ezért még egyszer a piac szereplők, akik így figyelik a, az eseményeket, azok remélik, hogy mégis megérkezik a következő három hónapban egy fájdalmas valami, ami elég releváns, hogy segítsen Kristin Lagardnak is és Jay Pallnak kamatokat legalábbis valamilyen formában csökkentést jelezni, és ne figyeljen arra, hogy mit ünnepel a tőkepiac. Tehát ez lenne a nagyon ö, lényeges dolog. Most a következő tíz nap egyik oldalról unalmas lesz, de a másik oldalról egy pár ilyen pici esemény van. Negyedikén lesz a banki konferencia amit ugye Goldman Sachs minden évben megszervez karácsony előtt, és itt mindenki figyelni fogja a piac legalábbis azt, hogy a bankok mit mondanak, hogy milyen állapotban van a gazdaság, hogy kezelik a, a, a víz alatti kötvényportfóliókat, és mit mondanak ahhoz, hogyha lejár április-májusban a likviditási biztonsági háló, akkor itt milyen kilátások szivárognak ki. A másik, hogy december 8-a körül a nagy vállalat, vállalatok általában megállítják a saját részvények visszavásárlását. Ami azt jelenti, hogy egy bizonyos alapkereslet megszűnik a piacokba. Tehát ez is egy, egy tényező, ami a jövő héten tud megjelenni. Aztán a jövő héten szinte minden nap lesz valahol, valamilyen konferencián a FED igazgatósági tagnak egy-egy fellépése, és ugye ezt már többször megbeszélték, hogy J. a kollégáit előre küldi, mint szóvivőket, mint indirekt futárokat, hogy itt elszólják magukat, ott elszólják magukat, hogy a piac egy picit erre készüljön fel, és figyeljék a reakciót, de a döntő december 13-a lesz, amikor ő karácsony előtt utoljára fel fog lépni, és hát ugye a jövő héten minden esetre jönnek még inflációs számok és munkanéküli számok. Tehát mindezeket így érdemes kívülről azért figyelni, mint befektető, mert nem az a döntő, hogy milyen hírek jönnek, hanem sokkal fontosabb azt nézni, hogy a hírekkel mit tesz a piac. Vannak olyan hírek, ami jön, és ugranak árfolyamok nagyon erősen felfele, mert annyira új volt a hír, hogy ezt beárazzák. És ezt hogy kell kezelni, mint befektető? Véleményem szerint jó, hogyha mi befektető valamikor azzal kibékülünk, és még a tanácsadóknak is ez egy üzenet jósnak akarni lenni, az egy drága, drága sztori. Szerintem jobb kibékülni az, hogy hogy halvány fogalmam nincs, hogy ma délután milyen hír jöhet ki. Ezért nem próbálom a mostani pozícionálásokkal ezt már anticipálni, és előre előre venni, hogy akkor hogy előnyös legyek, hanem az egészségesen összeállított portfóliomba, hogyha jön egy hír, ami releváns és ami pozitív, akkor az a portfóliónak egy részét érinti, ha úgy van összeállítva az egész, és ha nincs úgy összeállítva, hát akkor nem érinti, akkor nem profitálok abból a hírből. De fordítva, hogyha jön egy olyan hír, ami negatív hatással van a piacokba és kiáraznak valamit, hát akkor egy része a portfóliómnak erre reagál. Kész. De mivel nem vagyok jós, ezt előre nem tudhattam. Tehát van olyan is, aki, amikor néha emberek mondják, hogy de hát miért nem szólsz? Hát, ha van egy információ, amik egy bizonyos időbe kijön, akkor azután erre reagál a piac, de, de előre már jósként próbálni ez az, amit, amit sokan próbálnak, és ez, ez általában nem működik. Tehát érdemes figyelni azt, hogy mi történik a hírekkel. Kijön egy hír, és nem reagál a piac. Az azt jelenti, hogy akkor valamilyen formában mégis ez a a pozitív tartalma a hírnek be volt árazva, és ezért nem reagál a piac. Néha van olyan esemény is, hogy kijön nagy negatív hír, és pozitívan reagál a piac. Mert lehet, hogy a híren keresztül néz a piac és azt mondja, hogy oké, ennek a hírnek megvannak ezek a pozitív hatásai, vagy a hír miatt olyasmi derült ki, amit elfelejtett a piac eddig beárazni, és a negatív hír ellenére Beárazza a piac, nem annyira optimista, optimistán, mint a negatív hírnékül ez megtörtént volna, hanem egy másik szintre. Tehát ezt fogjuk tovább is figyelni. A hétvégén még megnézem a, a Szigna témát. Ugye a Szigna héten um, um, csődöt jelentett be, ami még nem azt jelenti, hogy százalékba le lesz bonyolítva a vállalat, mert inkább az első lépésbe időt vett a menedzsment és a tulajdonos a piactól azért, hogy nyugodtan tudja strukturálisan átalakítani a, a, a hátter strukturákat. Persze, hogy jelentős 20 milliárd eurós ingatlan portfólió átstruktúrálása arra ide kell. Amit november 6-án is mondtam a beszélgetésben, hogy ez az egész kommunikáció kérdése, és az, amit eddig láttunk, az katasztrofális volt. Remélhetőleg azzal, hogy most megvan ez a lépés, Csend lesz, mert nem a bulvár sajtóval struktúrálunk egy vállalatot át, és a kirakatba össze-vissza egy egymásra, hanem nyugodtan, higgadtan kell ezt kezelni. Ez a remény, hogy most olyan jogászok kerül, kezébe kerül az egész téma, akik higgattabban és nem, nem nagy kirakattal kezelik az egészet. De erről majd a jövő héten lehet, hogy fogunk beszélgetni, ha látok több háttér gondolatot ehhez. Szó, szóval, és ezzel kellemes. Első adventi hétvéget kívánok mindenkinek. Akinek kedve van, az velünk teázik, barozzik, sörözik, esetleg vasárnap este. És jövő héten találkozunk újra a következő PFS Kávézac podcast alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.